0: Hey, welkom bij de lanceerpodcast. Dit is een hele speciale episode, want vandaag ben ik 40 jaar geworden. En wat ik aan het doen ben, is dat ik een aantal levensles van de afgelopen 40 jaar ga opnemen. Met jullie ga terugkijken en misschien dat je daar nog wat waarde uit haalt. Ik merk gewoon zelf dat ik altijd die episodes heel erg leuk vind van... Andere podcasters luister ik altijd graag naar. Het is altijd leuk om even te kijken in de brains en in het leven van iemand anders. Dus vandaag ga ik elf levenslessen opzommen um, op die ik heb gehad van de afgelopen 40 jaar. Uh, niet in een specifieke volgorde. Er zitten privé levenslessen tussen, er zitten zakelijke levenslessen tussen. Het is dus een beetje anders dan een andere podcast. Als allereerst, als ik terugkijk naar alles, alle levenservaring, alle ervaringen die ik opgedaan heb door bijvoorbeeld scholing, uh, studie, baantjes, coaching, alles gebruik ik uiteindelijk echt nu in mijn leven. En ook in mijn coaching. Zowel goede ervaringen als slechte ervaringen. Ik merk gewoon dat het uiteindelijk niet echt voor niks is geweest. Ik kan bij alles zeggen, daar heb ik dus iets aan gehad. Want zelfs als je een teleurstelling ervaring hebt gehad. Of juist dat baantje van vroeger waar je dacht van, hé, hey, dat doet niks voor mijn carrière. Toch zitten daar altijd lessen in die je later kunt gebruiken. Niets is dus voor niets. Uh, daarom denk ik dat we niet zo bang moeten zijn om soms keuzes te maken. Soms zijn we bang om de verkeerde keuzes te maken. Maar ik geloof echt altijd dat het ons verder brengt als we een keuze maken. Want... Uiteindelijk, als we geen keuze maken, is, wordt de keuze voor ons genomen. En dat zijn vaak niet de momenten waarop je denkt van... nou, dat was dus heel goed dat ik geen keuze nam. Dus maak gewoon een keuze en laat het een onderdeel zijn van de ervaringen die je opdoet. Nou, wat ik steeds meer zie, is dat de manier waarop je bent opgevoed als kleinkind... ...heel erg veel zegt over jou, ook als je ouder bent. Nou, je hele mindset is beïnvloed door de patronen van jou als kind. Nou, misschien ken je me al een beetje. Ik ben niet echt een mindset coach. En ik heb altijd al gezegd dat ik vind dat heel veel vaak mensen, vooral starters... ...vaak in hun mindset de problemen zoeken, terwijl ik... Vaak zie je dat het een gebrek aan een goede strategie is. Of dat ze in ieder geval niet weten hoe ze tot actie moeten komen. Dus ik denk dat mindset te overrated is. Um, maar ik zie dat wel op een bepaald level in je business en in je leven toch je mindset is... Dat je klein houdt. En dat er zoveel patronen zijn vanuit je jeugd die daar invloed op hebben. Bij mij zijn de afgelopen jaren een aantal dingen naar boven gekomen. Die ik dacht al jaren te hebben verwerkt in coaching, professioneel. Uh, maar dan toch nog zijn weerslag hebben. In de manier waarop ik bijvoorbeeld connecties zoek met anderen. Waardoor ik mij soms emotioneel, soms terughoudend opstel. Wat mij niet echt helpt met het groeien van een netwerk of... Uh, Om andere mensen te laten ervaren dat ik echt om ze geef. Vaak ervaar ik dat wel, maar houd ik het bewust een beetje luchtig. Omdat dit proces minder oncomfortabel voelt voor mij. Uh, Ik houd heel erg van eenvoud en ook emotioneel eenvoud. En dat brengt mij dan ook op het volgende punt. Maar wat ik dus wel echt geleerd heb, dat heel veel dingetjes nog terug te redeneren zijn van hoe je vroeger bent opgevoed. Dus merk je dat je iemand iets jou toch ha- tegenhoudt in jouw groeimindset... maak er dan werk van. Nou, Mijn volgende punt, zoals ik al zei... Um, je kent wel het gezegde, het is niet zozeer wat je allemaal weet... maar wie je kent Omdat wij veel verhuisd hebben en overal hebben gewoond, hebben we in elk land wel wat vrienden opgedaan. Uh, Maar zijn we ook wel vaak op onszelf geweest als stel. Nu hebben we natuurlijk een goed huurlijk, uh, dus dat gaat gewoon prima. Alleen is het ook soms belangrijk om een goed netwerk op te bouwen. En Omdat we veel verhuisd hebben, zijn we in Amerika gewoond, uh, we hebben in Zuid-Frankrijk gewoond, waar we op dit moment nu ook zijn. Uh, Was het soms moeilijker? om een netwerk op te bouwen. En ik merkte vooral op het moment dat we dan eigenlijk bijna gingen verhuizen... dat toen juist de mooie um, relaties ontstonden. Nou, dan gingen we weer weg, moesten we ergens anders aarden. Um, dus in Nederland hebben we best wel lang, duurde het voordat we het gevoel hadden... nu zitten we 7, 8 jaar in Nederland... voordat we iets hebben opgebouwd. Dus het groeien van netwerk, vriendschappen, business is wel echt iets heel moois... En ik denk ook dat het heel erg waardevol is. Dus eh, relaties verrijken ook echt je leven, verrijken je business. Um, dus mijn nieuwe levensles is dat relaties wel echt belangrijk zijn. Ook voor je levensgeluk, maar ook om je business te bouwen. Nou, een beetje een open deur. Um, maar het maakt niet uit wat voor leeftijd je hebt. Je voelt je nog steeds 28, in ieder geval. Ik voel me nog steeds 28. Je leeftijd zit hem niet echt in jouw lichaam. Hoeveel rippels je hebt. Maar ook gewoon in je hoofd. Ik ben zelf al de jongste geweest uh, bij ons thuis. Dus op een gegeven moment voel je nog steeds toch een beetje de jongste. Voel je nog een beetje een baby. En ik merk gewoon dat ik me nog echt absoluut geen 40 voel. Maar nog geen dag ouder dan 28. Een nou, van de dingen die wij in ons gezin uh, gedaan hebben. Is dat wij regelmatig checken. Of het leven die we nu Leiden, of hoe we het hebben ingericht, of dat nog steeds werkt voor ons. Mijn man en ik zijn dus vaak verhuisd, vertelde ik. En we hebben tijden gehad dat ik de broodwinner was... omdat hij nog een afwachting was van zijn visum en van werk. Of dat we de kids beide uh, na de kinderdagverblijf hadden... Of dat, we, of dat hij de broodwinner was en ik thuis had... omdat we net een nieuwboorn hebben gehad. We hebben natuurlijk ook in verschillende landen gewoond en gewerkt. Maar wat constant is geweest, dat we zeker één keer per kwartaal... Uh, ...zijn ze zitten... ...en vaak is dat in combinatie met zo'n vakantie... ...dat is zo'n lekker punt... ...waar je eventjes uh, weer gaat dromen... ...en terugdenken aan wat je de afgelopen tijd hebt gedaan... ...werkt dit nog wel voor ons? Zit je nog wel lekker in je vel? Zullen we het anders gaan inrichten? Omdat Jonah uit Amerika komt en ik weet hoe het is om in een ander land echt te aarden... en om dat je thuis te noemen... is die vraag nog belangrijker. Want ik heb mijn eigen familie in Nederland. Hij heeft zijn familie natuurlijk niet hier. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je lekker in je vel blijft... en dat je dit ook vaak checkt bij elkaar. Nou, we waren ook altijd echt bereid om ons leven om te gooien... Als het dus niet echt werkte voor ons. Nou, Dan kun je natuurlijk wel zeggen. Hey, wat een luxe positie dat jullie dit konden doen. Maar wij deden dat niet van een positie van een hoop reserves op de bank. We hebben echt jaren net of net niet of net wel een beetje rond kunnen komen. Ook vooral omdat we eigenlijk al onze geld in reizen staken. Want dat vonden we toch het allerbelangrijkste. Dus het was bij ons ook net aan. Maar dat betekent niet dat je die vraag niet kan stellen. En dat je ook je leven niet kan omgooien. We hebben altijd wel het idee gehad dat... Uh, Als we onze onze zinnen er echt op zetten, dat altijd alles wel goed komt. Dus dat het wel kan werken. Uh, Maar we zijn ook niet beroerd om in principe heel hard te werken. Uh, Dus vraag jezelf af, werkt dit nog wel? En wees bereid om ook koerscorrectie te doen als dat antwoord niet zo is. De afgelopen twintig jaar voor mij, uh, wat een belangrijk thema is geweest, is je purpose. uh, Ontdekken je purpose leven. Uh, Je focussen op de dingen die je met je leven zou moeten doen. In plaats van de dingen die je allemaal zou kunnen doen. Uh, ik heb altijd een heel erg sterk gevoel van purpose gehad. En dat komt ook echt naar buiten in mijn coaching. Ik wil mensen echt helpen uh, met hetgeen waarvoor zij gemaakt zijn. En hoe ze ook beter andere mensen kunnen helpen. Dus wat is hun innerlijke drijfveren um, om deze business te bouwen. En hoe ze dit willen gaan doen? Uh, dit heb ik altijd heel erg belangrijk gevonden. En ik zie het ook echt als mijn taak als coach om dit naar boven te halen. Er zijn dus ook veel meer mensen bij mij wezen coachen. Op een, die hun topic of focus aardig hebben verlegd van het punt dat ze bij mij kwamen. Dus purpose is altijd heel erg belangrijk geweest. Dus mijn vraag is ook aan jou, van, doe jij werk? Zit je nu? Leef je en werk je binnen je purpose? Dit is altijd een hele goede leidraad, omdat uiteindelijk dat jou echt jouw visie voor je leven geeft. Uh, dat geeft je ook het meest voldoening. En ik denk ook dat je dan het meest tot je recht komt. Nog een puntje. De persoon die je trouwt, zorg dat dit echt je beste vriend is. Of niet misschien je beste vriend, maar iemand met wie je in ieder geval heel makkelijk kan praten en communiceren. Ik vind het heel erg belangrijk dat de persoon, dus de, de man die je trouwt of de, de partner die je hebt, dat communicatie niet moeizaam gaat. Dat je niet op je teen hoeft te lopen, uh, dat je je niet ergert aan die persoon en dat je dus niet heel veel energie kwijt hoeft te... Raken aan bijvoorbeeld ruzies bijleggen. Natuurlijk zijn er ook andere dynamische huwelijke relaties te bedenken. En die kunnen ook echt wel leuk zijn. Het weegt alleen in mijn ogen niet op tegen het gevoel dat het altijd goed is. En dat je niet je best hoeft te doen. Maar dat je gewoon jezelf kunt zijn. Dus maak het jezelf gemakkelijk en kies iemand waarbij je huwelijk of je relatie geen werk hoeft te zijn. En natuurlijk mag je er altijd wel werk van maken. Maar dat is meer de kersen op de taart. Wat ik echt merk is dat ik steeds meer in deze fase van mijn leven begin te verlangen om uh, echt in het moment te leveren. Minder op mijn telefoon te zijn, echt te genieten van de kids, van mijn vrije tijd. Nou, gelukkig is, we zitten nu in de vakantieperiode en wij zijn nu ook drieënhalve week op vakantie aan het reizen. Ik ben niet compleet drieënhalve week uh, werkvrij, um, maar dat is niet per se een moeten. Dat is dat ik gewoon een aantal dingen graag zou willen doen. Um, Waarbij uh, we echt een hele kleine koffer, of een, een kleine koffer hebben meegenomen met alleen maar spelletjes. Ik denk dat we ongeveer 30 spelletjes hebben meegenomen. Nou, het voelt voor mij nu echt heel erg fijn om veel quality time te hebben met ons gezin. Uh, want ik weet ook dat de tijd gewoon zo snel gaat. Ik heb, mijn kids zijn 8 en 10. Voor je het weet zitten ze op middelbare uh, school. Um, zijn wij niet meer cool als ouders. En... Um, ja, gaat de tijd gewoon zo snel. Dus dat realiseer ik me steeds meer. Misschien is het iets van 40 jaar. Maar ik heb echt zoiets van, ik wil meer in het moment leven. Ik wil niet altijd druk zijn. En ik wil eh, echt gewoon veel quality time hebben voor mijn kids. Nou, mijn volgende levensles. Happiness is more the pursuit of your dream than actually attaining your dreams. Nou, ik denk dat dat past goed wat bij Jim Carrey volgens mij een keer in een interview heb gezegd. Hij zei, ik hoop dat iedereen rijk en famous wordt uh, en de droom behaalt die hij heeft. Alleen om alom te ontdekken dat het geluk daar niet in zit. Nou, dat is voor mij altijd wel een belangrijk geweest. Uh, Ik denk ook zeker door het gezin waar waar ik vandaan kwam. Ik ben best wel rijk opgevoed of mijn ouders handen het erg goed. Maar ik heb ook gezien dat daar het geluk dus niet in zit. Uh, Maar vaak streven wij ons wel heel erg, rekken we ons naar uit, naar onze volgende stap. Naar misschien een stukje rijkdom, een stukje financiële zekerheid, een stukje financiële doelen die we voor onszelf hebben. Maar ik ben me echt heel erg bewust dat het dromen over de volgende stap en het uitstrekken daarna, dus de journey, uh, dat daar echt voornamelijk ook het geluk in zit. Als je straks alles kan kopen, als je het hebt bereikt, dan geloof ik niet per se dat je dan uh, gelukkiger bent. Uh, ik denk ook dat er een stukje blijheid wegvalt van het streven naar iets anders. Dus uh, we hebben zeker dromen en we hebben ook financiële dromen voor ons leven. We willen bijvoorbeeld ons eigen huis bouwen. Maar ik zeg vaak tegen mezelf, dit is het, dit is het leven die we, dat we leven. Het is nu, nu niet per se minder mooi dan als we straks misschien de dromen hebben behaald. Wat zegt ze in het Nederlands? Het bezit van de zaak is het half vermaak volgens mij. Um, ik geloof dat ook wel en ik geloof ook echt dat in de journey... Dat daar ook het geluk is. Dat betekent niet dat je niet mag uitstrekken naar iets mooiers. Maar ik denk wel dat we niet moeten verwachten dat dat ons geluk geeft. Een van de lessen waar ik denk ik in de afgelopen 40 jaar erg in ben veranderd... ...is hoe ik kijk naar officieel onderwijs of studeren. Ooit was ik wel iets meer streverig uh, en leek het wel gaaf om bijvoorbeeld universitair geschoold te hebben... ...je PhD halen en aangezien ik van het VWO kwam was dat natuurlijk wel een haalbare kaart. Maar ik merkte al snel dat ik meer van de praktische kant was. En academisch is natuurlijk soms iets minder praktisch hè, met verslagen maken. Voor mij moest het wel gelijk lekker praktisch implementeerbaar zijn... En hoe ouder ik ben geworden, hoe meer mijn kijk op officieel onderwijs is veranderd. Leren doe ik het liefst zelf van anderen die hier al verder zijn dan ik. Waar ik naartoe wil. Of van boeken, van podcast, of door eigen ervaringen op te doen. Of gewoon gesprekken met anderen, oftewel uithoren hoe zij bepaalde dingen doen. Dus mijn inzicht op officieel onderwijs is wel echt veranderd. Ik Ik heb zelf communicatie gestudeerd, daar ben ik nog steeds blij mee. Want zoals ik al aangaf... Uh, gebruik ik dat nu nog steeds, ook al is het alleen maar een stukje consumentenperceptie of hoe een ander voelt als je dingen communiceert? Wat nog best wel vaak goed gepast komt. Het is niet iets wat ik bijvoorbeeld echt voor mijn kinderen heel erg belangrijk vind: dat ze gaan studeren. Natuurlijk ben ik wel blij dat bepaalde beroepen, zoals medisch en educatie, dat daar officiële opleidingen voor zijn. Het is niet helemaal dat je het kind met het badwater weg moet gooien. Uh, En soms moet je ook gewoon voor een bepaalde uh, job, moet je een bepaald onderwijs hebben. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Daar heb ik ook echt niks op tegen. Uh, Maar voor mij is het niet meer een vanzelfsprekende stap, dat als je vanuit de merenbare school bent, dat je dan in studie rolt. Ik weet niet of je de... ...de Strength Finders Test kent... ...maar daar kan je zien welke sterke kanten je hebt. En een van mijn sterke kanten is het leren. Ik hou dus erg van leren. En ik ben dus ook altijd aan het leren. En laatst vroeg een klant aan mij... ...hoe weet je dit allemaal? Waar heb je dit allemaal geleerd? Ja, dat komt omdat ik altijd een eeuwig student ben... ...maar het is niet vaak via officiële kanalen. En voor mijn kids wil ik het liefst dat ze eerst kijken... Uh, ...welke kant ze op willen. Dat ze dingen gaan uitproberen. Dat ze weten waar ze naartoe willen... En als er dan een studie bij hoort, dan helemaal prima. Maar mochten ze in dezelfde voetstappen um, varen als wij... en ze worden ondernemer, dan is natuurlijk de kans groot... Um, dat het wat lastig is om een officiële leerweg te vinden. Ik heb in Nederland nog niet echt een hele goede studie ont- uh, gezien... waarbij je als ondernemer ook echt wordt uh, klaargestroomd. Uh, in ieder geval niet het nieuwe manier van ondernemen. Dus zoals ik het zie, dus zonder kapitaal, zonder overhead... zonder traditioneel businessplan... Um, dus mijn mening qua officieel onderwijs is wel echt veranderd. Je kan overal leren, het hoeft niet via een bepaalde soort studie. Um, en ik denk dat het belangrijkste moet kijken, wat is het doel van het leren? Um, en kies daar iets wat bij, daarbij past. Het officiële papiertje, dat vind ik zelf niet heel erg veel waard. Maar nogmaals, natuurlijk voor een bepaalde soort jobs kan het gewoon niet anders. En um, nou ja, moet je gewoon die uh, stappen behalen, maar mij, voor mij als ondernemer vind ik dat dus niet meer heel erg belangrijk. Nou en nog even een laatste business les. Um, ik geloof niet dat er maar één manier van succes te behalen is. Er zijn er meerdere. Er zijn er meerdere wegen naar Rome en ze kunnen ook echt allemaal werken. Alleen is het wel belangrijk dat je echt op één manier focust voor een tijdje om het werkbaar te maken. Van het een op de andere. Tak of verschillende strategieën combineren werkt vaak niet zo goed. En dat is best wel recent voor mij, is een recente voor mij, een recente levensles. Um, natuurlijk ben ik al langer uh, business coach, dus ik heb ook wel dingen in de praktijk gezien. Maar sinds um, drie, vier maanden coach ik bij Suus van Schijk. En zit ik zelf ook gewoon in een transitieperiode. Zij is high-end business coach. Ik ben ook iets meer mensen gaan helpen die al een, uh, een solide basis hebben gezet. Um, ...waardoor ik ook andere soorten van strategieën ben gaan hanteren. Uh, zij heeft ook een bepaalde mening over hoe het moet. En um, uh, dan in ieder geval een andere mening dan hoe ik dat zelf in het verleden heb aangepakt. En natuurlijk vind ik het niet heel erg erg om eigenwijs te zijn. Want als ondernemer ben je natuurlijk best wel eigenwijs. kun je gewoon je eigen stappen zetten. Uh, ik ben natuurlijk ook bij Suus gaan uh, coachen omdat ik gewoon van haar wil leren. Um, en uiteraard... Moet je uiteindelijk echt gaan kiezen welke weg je opgaat en welke weg je gaat bewandelen. Nou, even om iets heel concreet te maken. Je weet, ik help ondernemers met het maken van online programma en het lanceren hiervan. Uh, maar wat ik het afgelopen jaren in mijn coaching heb gemerkt, is dat daar gewoon veel starters op afkomen. En aan de ene kant vind ik starters heel leuk, want die kunnen heel veel meters maken. We kunnen echt kijken naar hun purpose. Ze leren heel snel. Maar ik zie ook gewoon dat niet elke starter van hetzelfde hout gesneden is. En soms voelt het voor mij echt wel meer als trekken. Um, ...en zie ik gewoon te veel blokkades, mindsetblokkades. Mensen hebben soms niet gewoon genoeg lef om de volgende stap te zetten... ...en put, doen de handrem er dan op. En ik merk gewoon dat als ik werk met ondernemers die gewoon al een expertise hebben... ...die al een soort van uh, zekerheid weten dat hun expertise ook echt resultaat behalen... ...daarmee kan ik gewoon veel sneller werken. En nou, uiteindelijk vind ik dat gewoon ook veel leuker. Um, en omdat mijn coaching vrij intensief is, hè, is vrij één op één. Op een gegeven moment ga je bedenken: van, wil ik met deze type klant werken of wil ik met een andere type klant werken. Dus heb ik ervoor gekozen om wat meer met de gevorderde klant te gaan werken. Maar dat betekent dus ook dat ik qua strategie een ommezwaai heb moeten maken. Uh, en er zijn natuurlijk meerdere wegen. ...om dit te doen. Je kunt bijvoorbeeld een, uh, een, een, een cursus, een wat lower-end programma maken... ...een wat goedkoop programma maken voor starters... ...en dan upsellen naar een wat exclusiver uh, higher-end programma... ...dus een wat meer gevorderde klant. Dus dan kijk je binnen deze klantenkring... ...welke uh, van die klanten dan door willen groeien. Dus van starter naar gevorderd willen worden. Maar dat betekent dat je je marketing ...nog wel heel erg endt op de beginners, dus de starters... Nou, dat is één manier van strategie. Of je kunt je marketing juist op, een, op de, de highest-end klant richten. Dus in je communicatie richt je je dan niet op de lower-end klant. Nou, dit kan je do- bijvoorbeeld doen door uh, in je communicatie aan te geven... dat dit aanbod echt is voor mensen die al minimaal 5K verdienen in hun onderneming. Uh, dus mocht je dat nog niet hebben, dan is dat minder geschikt. Nou, beide modellen... Die werken, daar ben ik echt van overtuigd. Maar het is wel belangrijk dat je hier gaat kiezen. Want een beetje van beide heb ik gemerkt, heb ik ook geprobeerd, werkt gewoon minder goed. Dus uiteindelijk kies voor een strategie en ga gewoon 90 dagen all-in. En dan uh, zul je zien of dat dan uiteindelijk voor je werkt. Maar je moet uiteindelijk kiezen. En ik geloof dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Uh, Maar ga all-in voor één uh, soort theorie. En dat zie ik ook bij uh, mensen die meerdere business coaches hebben. Um, die worden natuurlijk qua strategie naar links en rechts geslingerd. Um, want de ene business coach is dit, de andere business coach zegt dat. Nou, dat kan. Ik geloof ook dat allebei de business coach waarschijnlijk wel een manier hebben gevonden dat ze resultaat kunnen behalen. Maar vaak moet je als ondernemer echt kiezen en daar all, all in op gaan. En daar dan ook echt um, hard voor gaan zodat je resultaat gaat zien. Meerdere wegen naar Rome, maar je moet wel kiezen. Nou, dat was het een beetje. Ik hoop dat je het leuk vond om een kijkje te nemen in het leven uh, van mij, van mijn laatste 40 jaar. Een aantal levenslessen, natuurlijk zijn er altijd meer, maar deze vond ik even leuk om met jullie te delen. Uh, wil je me laten weten wat je ervan vond, dan kan je altijd even mijn berichtje sturen op Instagram. Vind ik natuurlijk altijd leuk. Je kan mij vinden op Miro Paihella, P-I-K-H-A-L-A. Uh, laat even een DM-berichtje achter. En als laatste, ben jij de ondernemer die heel erg druk is, maar wel wil doorgroeien financieel en naar een ander verdienmodel wil gaan. En dus een groepsprogramma, een online programma wil creëren, zodat je meer schaalbaar kan gaan werken. Boek dan even de online gameplan met mij in en dan gaan we kijken naar jouw programma en hoe ik jou daarbij het snelst kan helpen. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!